0: Vor einem Jahr ging die Nachricht durchs Land. Das Coronavirus hat Deutschland erreicht. Ein Mitarbeiter des bayerischen Autozulieferers Webasto hatte sich bei einer Kollegin aus China angesteckt. Der Rest ist Geschichte. Bis heute haben sich mehr als zwei Millionen Menschen in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert. Mehr als 50.000 sind gestorben. Wo stehen wir heute? Und was hat die Pandemie mit uns und unserer Gesellschaft gemacht? Das besprechen wir im FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Dienstag, der 26. Januar und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Ein Mann, der diesen Tag vor einem Jahr noch ganz besonders in Erinnerung haben dürfte, ist Holger Engelmann. Er ist Vorstandschef von Webasto, der Firma mit dem ersten Corona-Fall in Deutschland. Und jetzt ist er bei mir in der Leitung. Herr Engelmann, wie war das? Waren Sie damals überrascht, als sich Ihre Mitarbeiter mit dem Virus infiziert hatten?
1: Wir hatten uns natürlich schon im Vorfeld mit dem Thema ich sag mal, Virus beschäftigt, weil wir waren, wir waren Anfang Januar zwei Wochen auf einer Reise in China und hatten da auch schon erfahren, dass es einen entsprechenden Virus in Wuhan gibt und waren bewusst nicht dahin gefahren. Aber um ehrlich zu sein, als wir, als es dann wirklich äh, klar war, dass wir hier in Vibasto auch den ersten äh, positiven Fall hatte, dass eine Chinesin halt äh, hier positiv war und äh, den ersten Mitarbeiter angesteckt hat, das war dann schon ein Schock für uns.
0: Mm, das glaube ich, da ist ja dann auch einiges losgetreten worden.
1: Ja, wir haben dann wirklich äh, sehr schnell reagiert, weil wir, weil uns klar war, dass wie jetzt auf einmal nicht das, was man normalerweise als Manager macht, wirklich das Geschäft managt, dass wir wirklich jetzt auch hier um die Gesundheit unserer Mitarbeiter fürchten müssen mhm. und haben dann sehr schnell auch einen Krisenstab gegründet, haben uns sehr schnell äh, losgelöst von Gesundheitsämtern entschlossen, die Firma erstmal, äh, ich sag mal, zu schließen, mhm. um dieser Pandemie Herr zu werden und haben dann sehr konsequent mit den Behörden diese Infektionsketten, ich sag mal, abgelaufen, um damit auch, nur nach sieben bis acht Tagen wirklich die zum Stoppen zu bekommen, um dann zu gewähren zu können, dass die Mitarbeiter, die dann reinkommen, wirklich auch negativ sind.
0: Hm. Ihre Mitarbeiter wurden damals beschimpft, sogar ausgegrenzt. Ihnen wurde vorgeworfen, dass Webasto überhaupt Geschäfte in China macht. Was haben Sie da gedacht?
1: Also die erste Reaktion war natürlich für uns, es war befremdlich, dass man merkt, wie schnell so eine Stimmung umschlagen kann. Zumal wir uns ja wahnsinnig bemüht haben, extrem transparent zu sein, offen und ehrlich, um gerade auch die Öffentlichkeit, sowohl intern als auch extern, wirklich immer auf den Stand zu halten und auch informiert zu halten, sodass wir wirklich versucht haben, extrem verantwortlich mit der Situation umzugehen. Das hat uns schon betrübt und im Einzelfall, muss man schon sagen, fanden wir natürlich die ein oder andere Reaktion überzogen. Gleichwohl muss man natürlich sagen, dass die Ängste damals natürlich extrem waren. Die Pandemie war unbekannt und äh, man muss natürlich diese Ängste der, ich sag mal, auch der Nachbarschaft, der, der, auch, auch ernst nehmen. Ähm, mhm. Wobei natürlich solche Reaktionen, warum machen wir Geschäft in China, waren damals schon natürlich ein bisschen befremdlich. Äh, ich denke, wir leben alle davon in Deutschland, dass wir wirklich offen sind, dass wir einen äh, offenen Welthandel haben. Wir sind eine Exportnation. Und dann, ich sag mal, einer Firma, die erfolgreich im Markt ist und dafür sorgt, viele Arbeitsplätze auch in Deutschland zu schaffen, vorzuwerfen, dass sie halt mit China Geschäft macht, war dann für mich nicht ganz nachvollziehbar.
0: Hatten Sie Sorge, dass Sie als das Unternehmen in die Geschichte eingeht, dass, ich sag jetzt mal, das Virus nach Deutschland gebracht hat?
1: Frau Jakob, um ehrlich zu sein, das ging mir sofort durch den Kopf, als ich hörte, dass die chinesische Mitarbeiterin positiv getestet war. Und darum war es für uns alle gemeinschaftlich ein wahnsinniger Ansporn, mit dieser Krise wirklich absolut professionell umzugehen und davon auch danach zu überzeugen, dass wir in der Lage waren, dieses Virus zu stoppen und dass wir halt nicht das gebracht haben, sondern am Ende gestoppt haben. Und das war uns ein ganz großes Anliegen und ein ganz großes Ziel von Anfang an. Und ich denke, wir sind damit entsprechend professionell auch umgegangen und haben es am Ende in einer kurzen Zeit auch geschafft, wo wir natürlich nachträglich auch, wo die stolz drauf waren. Mhm. Und wir konnten damit auch zeigen, dass wenn man wirklich konsequent diese Infektionsketten nachverfolgt und die Transparenz hat, dass man das auch hinbekommt.
0: Mhm. Transparenz ist da ein ganz entscheidender Faktor, oder?
1: Ja, ich, diese Transparenz ist einmal wichtig, nach außen wie nach innen. Denn nur dann können Sie wirklich auch Vertrauen aufbauen, was Sie wiederum brauchen, um damit auch agieren zu können. Mhm. Und äh, Sie sehen es im Augenblick auch, in Deutschland wir haben irgendwann es nicht mehr geschafft die Infektionsketten zu verfolgen weil wir auch uns nicht ein Toolset an die Hand geben dieses zu ermöglichen was die Ausstattung auch der der Gesundheitsämter angeht aber was auch eine beispielsweise Corona App angeht die in der Performance an für sich hinter den Möglichkeiten weit zurückbleibt und es ist mhm. nicht heute unwahrscheinlich schwierig und am Ende des Tages merkt man dann dass alles viel länger dauert bis man am Ende so eine Pandemie im Griff hat. Und auch das haben wir in unserer Phase gespürt. Je länger man braucht, bis man Testergebnisse hat, desto länger muss man ein Werk zumachen oder einen Standort zumachen. Hm. Und je schneller man da ist, desto früher kann man auch wieder die Freiheit genießen. Und ich denke, bei der Abwägung dessen, was sind Freiheitsrechte, was sind Persönlichkeitsrechte, wie sehr ist man bereit, Maßnahmen zu akzeptieren, sollte man auch immer abweigen, welchen Schaden man auf der anderen Seite hinterlässt. Und da muss, glaube ich, jeder persönlich auch mal in sich gehen, dass auch wenn die eine oder andere Maßnahme vielleicht persönlich einem nicht gefällt, vielleicht auch persönlich im individuellen Fall auch nicht von mir Sinn gezielt, oder keinen Sinn macht, aber am Ende viel mehr in das große Ganze einzahlt und am Ende auch viele, ich sag mal, davor bewahrt, beispielsweise in den wirtschaftlichen Ruin zu gehen. Und ich denke, da sollte die Gesellschaft ein bisschen offener diskutieren mhm. und zumindest äh, so für diese Pandemie versuchen, hier mehr Solidarität in der Summe noch aufzuringen.
0: Mhm. Hätten Sie denn gedacht, dass das Virus uns so lange in Schach hält?
1: Wir haben damals, als wir in der ersten Phase waren, in den ersten zwei Wochen sehr viel darüber nachgedacht, was, welche Implikationen unsere Maßnahmen vielleicht auf nachfolgende Events haben werden. Und äh, wir haben uns schon, wir haben damals uns schon Gedanken gemacht, dass es auch in Deutschland irgendwo ausbrechen wird. Aber das Ausmaß, dass es uns so lange in Schach hält, das haben wir damals auch nicht antizipiert.
0: Hm. Würden Sie rückblickend irgendwas anders machen?
1: Offen gesprochen, wir haben oft darüber nachgedacht. Mhm. Ich denke, wir haben extrem viel richtig gemacht.
0: Mhm.
1: Und das, was, wir, was heute auch noch das Erfolgskonzept ist, wirklich hohe Transparenz äh, bei denen, die infiziert sind, schnelle Verfolgung, konsequentes Handeln, Separierung, Hygiene, als das haben wir wirklich am Anfang geprobt. Das würden wir wieder so machen. Und von daher hätte ich jetzt nichts, was ich so viel anders machen würde, um ehrlich zu sein.
0: Eine letzte Frage von mir: Wie geht's denn den erkrankten Mitarbeitern heute?
1: Also darüber sind wir sehr glücklich. Wir hatten mit unseren Mitarbeitern wirklich nur relativ leichte Verläufe. Es waren vielleicht ein, zwei Mitarbeiter, die schon etwas, sagen wir mal, mit Atemnot zu kämpfen hatten. Aber alles in allem sind alle wieder gesund und das macht uns natürlich sehr froh und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass wir das Ganze, ich sag mal, auch dann anschließend so konstruktiv auch weitergeführt haben. Also, dass wir auch jetzt heute mit der Pandemie recht abgeklärt umgehen in der Firma, dass wir sehr konsequent sind, aber auch jetzt nicht in irgendeine Panik verfallen.
0: Herr Engemann, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Vielen Dank für Ihre Fragen.
0: Ein ausführliches Gespräch meines Kollegen Henning Peitzmeier mit Webasto-Chef Holger Engemann finden Sie übrigens in der FAZ von morgen. Schauen Sie rein ins Blatt oder in die Digitalversion. Vor einem Jahr ging es also los hier bei uns in Deutschland. Und es ist leider noch nicht vorbei. Wo wir im Moment stehen in der Corona-Pandemie und wie das Jahr aus Sicht der Wissenschaft gelaufen ist, das bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Joachim Müller-Jung. Er leitet das Ressort Wissen bei der FAZ und manch einer kennt ihn vielleicht auch aus unserem Wissenspodcast. Hallo Joachim.
2: Ja, hallo Katrin.
0: Joachim, wie sind denn die Zahlen im Moment?
2: Ja, wir sind äh, bei 6.500 Neuinfektionen im Vergleich zu gestern. Das heißt, wir gehen weiter zurück mit den Neuinfektionen. Das ist eine gute Entwicklung. Die Inzidenz geht runter. Und wir haben noch keine Katastrophennachrichten von der Ausbreitung der Mutanten. Das werte ich jetzt auch als positives Zeichen.
0: Also können wir aufatmen?
2: Hm. So weit würde ich nicht gehen, ganz okay. im Gegenteil. Gerade das Letzte, was ich erwähnt habe, die Frage der Mutanten, die ist ja nicht geklärt. Da sind wir ja wirklich erst am Anfang in Deutschland. Hm. Wenn man andere Länder jetzt äh, nimmt, wie Großbritannien, äh, Portugal, äh, neuerdings äh, Dänemark, Irland, äh, dann muss man sagen, äh, diese neue Mutante, dort wo sie sich ausbreitet, äh, ist sie ein echtes Problem. Da ist sie wirklich äh, das, was viele Virologen ja auch befürchtet haben, so eine Pandemie in der Pandemie nicht ein neues Virus, das ist das alte Virus mit einigen äh, Mutationen, die es übertragbarer, ansteckender machen. Aber es ist deswegen auch eine echte zusätzliche Gefahr, weil es einfach mehr Fälle erzeugt. Und mehr Fälle bedeuten dann immer auch mehr Krankenhauseinweisungen, mehr äh, Beatmungen, mehr Tote
0: auch. Hm, kann man denn jetzt sagen, auch mit diesen Mutationen zusammen, vor einem Jahr kam das Virus nach Deutschland. Wo stehen wir denn jetzt nach einem Jahr aus Virologischer oder epidemiologischer Sicht?
2: Naja, ich würde es mal auf, den, auf die Spitze treiben, äh, vielleicht auch provozierend sagen. Äh, wir sind noch mittendrin in der Pandemie. Hm. Viele hatten ja den Eindruck, naja, jetzt kommt der Impfstoff so zur Jahreswende. Der Impfstoff kommt äh, und äh, der Lockdown war ja da auch schon wieder äh, drei Wochen alt. Äh, und äh, jetzt geht's aufwärts, beziehungsweise es geht mhm. mit den äh, Inzidenzen, mit den Neuinfektionen abwärts endlich und dann sind wir bald auch raus, weil dann kommt der Sommer und dann wird es wärmer und dann ist das äh, Virus kein Problem mehr. Alles äh, falsch kann man sagen. Alles falsch, oh der Sommer, die Jahreszeiten müssen uns nicht in die Karten spielen. Vor allem bei den neuen, leichter ansteckenderen Varianten müssen wir damit rechnen, dass das, gerade dass dieser saisonale Effekt, der ja ohnehin nicht sehr groß ist bei diesen neuen Viren, dass der nochmal eine Rolle spielen wird. Und dann die Impfung, wir sehen die ganzen Lieferengpässe, Lieferschwierigkeiten und so weiter, der Streit um um, äh, jetzt mit den mit den Pharmafirmen und äh, der Politik hm. äh, das geht also auch nicht so schnell voran war allerdings auch klar dass es nicht so schnell vorangeht okay. jetzt müssen diese Impfprobleme gelöst werden dann wird es vielleicht da auch ein bisschen besser aber Impfung ist am Ende für die nächsten Monate erstmal nicht äh, die einzige Lösung nicht die Erlösung das ist die große Gefahr dass man es das als Erlösung interpretiert das wird es konnte es nie sein eigentlich
0: hm. Da würde ich aber jetzt zumindest mal den positiven Blick nehmen, dass wir überhaupt schon mehrere verschiedene Impfstoffe haben, jetzt auch nochmal auf dieses Jahr zurückgeblickt. Hättest du das denn vor einem Jahr überhaupt für möglich gehalten?
2: Na, vor einem Jahr ganz sicher nicht. Da haben wir natürlich auch noch äh, gar nicht gewusst, dass äh, die Impfstoffhersteller tatsächlich schon bei der Entwicklung eines Impfstoffes sind. Mhm. Äh, man muss sich überlegen, die waren am 11. Januar ist die, ist die erste Sequenz eines SARS-CoV-2-Virus äh, veröffentlicht worden, ist rumgeschickt worden in der Welt und eine Woche später war der erste Impfstoffhersteller quasi schon dabei bei der Entwicklung dieses äh, die, dieser äh, mRNA-Impfstoffe, die wir jetzt ja auch in Deutschland nutzen können. Das heißt, äh, das ging relativ schnell, dank einiger Vorarbeiten und das ging so weiter über die Monate. Ich gehe davon aus, dass es weiter positiv verläuft mit den Impfungen, dauert. Man muss nochmal sagen, man muss Geduld haben, aber es werden gute Entwicklungen sein und diese ersten zwölf Monate waren natürlich sensationell. Das war historisch, das, das mm. gab es noch nie und so insofern müssen wir da wirklich, hast du völlig recht, wir müssen natürlich jetzt positiv auch das Ganze betrachten und das kann man auch positiv betrachten, wo wir heute stehen. Wir können viele Menschen schon, ältere Menschen und das sind ja immerhin in Deutschland fast 300.000, die jetzt inzwischen auch den vollen Impfstoff haben. Das sind ja ältere Menschen, die hochgradig gefährdet sind, die eine hohe, äh, äh, ein hohes Risiko tragen, mhm. äh, sobald sie das Virus bekommen, auch zu, äh, zu sterben. Die haben wir jetzt äh, zumindest auch geschützt.
0: Mhm. Dich beschäftigt das Coronavirus ja als Redakteur auch schon seit einem Jahr und sogar länger. Was hat das denn mit dir gemacht?
2: Ja, viel natürlich viel. Es hat mir wenig, es hat mir viel von der Freizeit geraubt. Das ist das Wichtigste wahrscheinlich, weil ich doch auch in der Freizeit natürlich wie alle Wissenschaftsjournalisten in diesen Tagen natürlich den Neuigkeiten hinterher hechle. Mhm. Und das ist eine Flut von Informationen, die wir nicht nur über Twitter und sowas bekommen. Man hört ja viel, das über Twitter wird viel verbreitet. Stimmt auch. Aber eben auch Veröffentlichungen. Wir haben tausende, zehntausende von, von Veröffentlichungen. Da kommt jeden Tag was Neues und auch vieles wichtiger. Das müssen wir alles verarbeiten. Deswegen, ich bin jetzt quasi nur noch mit Corona beschäftigt, bedauerlich ja. natürlich, weil ein anderes großes Thema für mich in den letzten Jahren war immer das, der Klimawandel und das ist nach wie vor ein großes Thema. Auch da gibt es wichtige Veröffentlichungen immer noch. Das kommt zu kurz, da werde ich auch ein Auge drauf haben, aber auch diese ganzen Themen Energiewende, die damit mm. auch zusammenhängen, Das sind ja alles so, so Dinge, die wir nicht aus den Augen verlieren müssen, Die, die dürfen wir, wir wir erleben es ja gerade, dass, dass wir in eine völlig neue Zukunft hineinleben. Ja, das geht ja. für viele ja auch viel zu schnell, muss man ja auch sagen.
0: Ja, hättest du damals denn geahnt, ähm, Na du sagst, dass du dich mit kaum noch was anderem beschäftigst. Ähm, hättest du denn geahnt, dass uns das äh, Coronavirus so lange und wahrscheinlich auch noch deutlich länger beschäftigen wird?
2: Ja, das äh, ist eine interessante Frage. Damals, äh, glaube ich, habe ich auch einen Daily-Podcast äh, mit euch gemacht und mhm. äh, ich hatte wirklich die Hoffnung und eigentlich auch das, was man äh, aus den Gesprächen mit Wissenschaftlern auch aus den Publikationen lesen konnte, schon den Eindruck, naja, das ist äh, erstmal ein Coronavirus. Wir hatten auch schon mal so eine SARS-Corona-Krise vor 17 Jahren, 18 Jahren. Das ging ja dann relativ bald zu Ende. Und die Hoffnung war schon da, dass sich das ähnlich entwickelt, wie das, wie diese erste Corona-Welle, die ja mehr auf Asien, dann mhm. auf Kanada beschränkt wäre und nicht weltweit wirklich um den, um den Globus gezogen ist. Das Virus war neu, das ist, äh, ist, ist im Prinzip immer noch neu. Wenn man mal virologische Maßstäbe anlegt, dann ist das immer noch ein neuer neues Virus, gerade jetzt auch mit den Mut Mutanten. Aber man muss schon sagen, man weiß schon sehr, sehr viel. In diesem mhm. einen Jahr hat man so viel gelernt über dieses Virus, über, über Pandemien überhaupt, über nicht nur über Corona-Pandemien. Man hat auch vieles gelernt, was man in Zukunft für die Influenza zum Beispiel, für die Grippeviren auch nutzen kann. Denke jetzt da an, wieder an die, an die Vakzinierung, an diese mRNA-Impfstoffe. Da wird vieles möglich sein. Universal-Impfstoffe, sowas, was da jetzt auch entwickelt wird. Ich glaube, da kann man schon auch, viel draus ziehen aus dem, aus, aus dem einen Jahr. Aber man konnte es damals, ich konnte es nicht wissen. Also, mhm. keiner konnte es wissen. Wenn, wenn man ehrlich ist, natürlich gibt es immer Leute, die, die auch Bücher geschrieben haben vorher über Pandemien, die, wo man unglaubliche Parallelen, Filme auch, wo man unglaubliche Parallelen findet und man staunt dann auch, was man sich da alles ausgedacht ja. hat, was auch wirklich dann zum Teil eingetroffen ja. ist aber es ist natürlich nicht die Realität, die Realität ist immer anders und deswegen können wir auch nicht voraussagen, wie es jetzt eigentlich in dem nächsten Jahr, in diesem Jahr äh, jetzt weitergeht. Das weiß im Prinzip noch keiner. Vieles hängt von von dem Fortgang der der Impfung ab, vieles hängt von von der Frage ab, äh, wie die äh, wie diese Varianten sich ausbreiten, wie wir sie auch mit äh, Impfungen in den Griff kriegen können, wo es auch gute Nachrichten gibt und dann auch die Frage äh, Therapie nicht nur der akuten äh, Covid-19-Patienten, sondern eben auch dieser Langzeitpatienten. Es sind ja viele Patienten, die ja, viele ja. Monate mit dieser K Krankheit zu kämpfen haben.
0: Dann wollen wir mal hoffen, dass wir nicht in einem Jahr hier wieder an der Stelle sitzen und fragen, ob wir denn geahnt hätten, dass es noch nicht vorbei ist.
2: Die nächste Pandemie kommt bestimmt, Kathrin. Also wir Ach. müssen uns einfach vorbereiten. Ja, ja, wir müssen uns einfach vorbereiten ja. auf, auf weitere Pandemien. Es ist einfach so, das Potenzial ist da. Und wir erleben jetzt, wie wir überrascht werden können. Unsere Gesundheitssysteme, unsere Mechanismen, auch hier wieder Pharmaindustrie und Staat, die sind nicht aufeinander eingespielt. Prävention steht ganz hinten äh, in der Gesundheitspolitik äh, viel zu lange schon. Und das... Äh, müssen wir jetzt in der Pandemie teuer bezahlen. Daraus müssen wir dann eben auch lernen. Das gilt auch für andere Krankheiten.
0: Alles klar. Joachim, ich danke dir ganz herzlich.
2: Ich danke dir, Katrin.
0: Tschüss. Dann. <lacht> Tschüss. Es wird also vermutlich nicht die letzte Pandemie bleiben. Und im Moment kämpfen wir ja noch mit dieser. Wie geht es uns denn eigentlich nach einem Jahr Corona-Maßnahmen und Einschränkungen? Was macht das Coronavirus mit uns und mit unserer Gesellschaft? Das möchte ich jetzt mit Rolf van Dick besprechen. Er ist Sozialpsychologe an der Universität Frankfurt. Und jetzt ist er bei mir in der Leitung. Ich grüße Sie.
3: Hallo, ich grüße Sie.
0: Ich habe gestern wieder einen Film geschaut, in dem sich Menschen zur Begrüßung umarmt haben. Das fühlt sich ja irgendwie mittlerweile total komisch an. Und das geht, glaube ich, allen so. Es ist fast unvorstellbar, dicht gedrängt, irgendwo zu tanzen. Wenn man irgendwo jemanden ohne Maske sieht, zuckt man fast zusammen. Vor einem Jahr war es aber genau andersrum. Da hat man Menschen, die eine Maske tragen, schräg angeschaut. Wie erklären Sie sich das, diesen Unterschied?
3: Wir haben selber vor Einigen Monaten eine Studie gemacht, am Beginn und am Ende des ersten Lockdowns mit ungefähr 1500 Befragten in Deutschland. Mhm. Und dort haben wir gefunden, dass damals schon diejenigen den Empfehlungen, zum Beispiel Maske tragen, Händehygiene, Abstand halten. Ähm, eher nachgekommen sind, die selber einer Risikogruppe angehörten, die in Kreisen wohnten, in denen das Infektionsgeschehen höher war mhm. oder die mit Angehörigen von Risikogruppen, insbesondere älteren Menschen, in einem Haushalt gelebt haben. Das heißt, wenn man eher betroffen ist, wenn man die Betroffenheit, die Gefahr durch den Virus auch eher spürt, dann ist man auch eher bereit, sich sozusagen den Beschränkungen zu unterliegen und mhm. den Empfehlungen zu folgen. Und aufgrund dieses extrem höheren Infektionsgeschehens, was wir in den letzten zwei, drei Monaten beobachten, insbesondere leider natürlich auch die extrem viel höheren Todeszahlen, ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt persönlich irgendwie betroffen ist, dass man in seinem Bekanntenkreis jemanden hat oder dass man in einem Kreis wohnt, in dem das Infektionsgeschehen so irre hoch ist, sehr viel höher. Und je näher ich dran bin, umso eher halte ich mich an die Regeln und bin andersrum dann auch irritiert oder geschockt oder frustriert, wenn ich sehe, dass andere das nicht tun.
0: Aber man, man kann sich ja gar nicht mehr vorstellen, dass das nochmal anders wird. Oder ist, ist der Mensch einfach so ein Gewohnheitstier? Wird das sich auch genauso schnell wieder ändern, wenn die Pandemie vorbei ist? Denken Sie das?
3: Ich denke, das hat unterschiedliche Aspekte. Also zum einen haben wir aufgrund von früheren Epidemien oder Pandemien, die letzte dieser Art war, die äh, spanische Grippe vor circa 100 Jahren gesehen, dass Dinge, die für einige Monate oder mal ein Jahr gemacht werden, auch schnell wieder in Vergessenheit geraten. Mhm. Es kommt ein bisschen natürlich darauf an, ob wir in der Zukunft ähnliche Infektionen häufiger sehen. Also wenn der Virus, was ja jetzt im Moment der Fall ist, äh, ständig mutiert, sodass dann die Impfproduktion vielleicht auch irgendwann mal wieder nicht so schnell nachkommt. Mhm. Ich denke, dann werden wir uns an Dinge gewöhnen müssen. Es gibt ja im Moment auch Virologen oder Infektiologen, die sagen, äh, wir, wir verzeichnen in diesem Jahr deutlich weniger Menschen. Menschen, die von der ganz normalen Influenza-Grippe befallen sind und daran schwer erkranken. Das heißt, die Maske tragen, etwas Abstand halten, Hygieneregeln strenger einhalten, hilft uns auch, mit solchen Alltagsgefahren oder Krankheiten besser umzugehen. Und wenn das entsprechend beworben wird, könnte ich mir vorstellen, dass wir einige dieser Dinge dann auch beibehalten.
0: Eben in dem Interview ging es viel auch um, um Solidarität. Wir müssen ja an vielen Stellen unser Alltagsverhalten ändern, nicht um uns selbst, sondern vor allem auch um andere zu schützen, die wir vielleicht sogar auch gar nicht kennen. Das haben Sie gerade ja auch schon angedeutet. Finden Sie denn, das funktioniert und überrascht Sie das, dass das funktioniert?
3: Überraschend tut es mich nicht unbedingt. Mhm. In uns Menschen steckt halt so ein bisschen beides. Wir sind auch altruistisch veranlagt. Wir haben in Millionen Jahren unserer Evolution gelernt, dass wir nur durch gegenseitige Unterstützung und Hilfe auch schwere Probleme bewältigen. Mhm. Das war früher das wilde, der wilde Tiger oder das Mammut, was man gemeinsam erlegen musste. Das steckt immer noch in uns drin. Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch egoistisch. Auch das haben wir gelernt dass es manchmal nützt, sich durchzusetzen und die Ellenbogen auszufahren. Mhm. Leider umso mehr in einer individualistischen Gesellschaft, wie das in Deutschland oder Westeuropa der Fall ist. Und offensichtlich ist es so, dass in Krisen beide Gesichter des Menschen stärker zum Vorschein kommen, je nach Situation. Also wenn ich im Supermarkt vor dem fast leeren Klopapierregal stehe, dann kaufe ich vielleicht zwei Pakete, die ich gar nicht unbedingt brauche und ich vergesse den anderen. <lacht> wenn aber meine ältere Nachbarin mich um Hilfe bittet, bin ich vielleicht dann auch bereit, für sie äh, äh, einkaufen zu gehen.
0: Das stimmt. Gibt es denn da auch verschiedene Persönlichkeiten, die besser mit sowas klarkommen, mit Einschränkungen, die von außen kommen?
3: Ja, ähm, also es gibt natürlich die großen Persönlichkeitsfaktoren. Einer davon ist Neurotizismus oder das Gegenteil davon, emotionale Stabilität. Mhm. Also Menschen, die eher neurotisch sind. Äh, wir haben unseren neurotizismus gehen, auch von denen, die vor 300.000 Jahren äh, den wilden Tiger äh, aufmerksam beobachtet haben. Heute sind es diejenigen, die im Team an die Deadline denken oder Probleme mit Kunden voraussehen. Und in einer Krise sind das wahrscheinlich dann auch eher die Menschen, die sich vorsichtig verhalten, die lieber nicht rausgehen, die mhm. lieber noch etwas größeren Abstand halten. Zum Teil irritiert uns das ja dann auch, wenn, wenn, wenn Menschen größeren Abstand zu uns halten, als wir denken, das nötig ist. Aber es sind wahrscheinlich die, die jetzt im Moment mit gutem Beispiel vorangehen, schnell und gründlich eben die Ent Empfehlungen und Einschränkungen befolgen, äh, als äh, diejenigen, die überhaupt nicht neurotisch sind und eher zu wenig Angst haben und äh, den Virus unterschätzen.
0: Hm, das stimmt. Man hat ja auch das Gefühl, dass das Risikobewusstsein hat sich verändert, obwohl die Lage ja jetzt im Moment viel dramatischer ist als im letzten Frühjahr. Also höhere Infektionszahlen, höhere Todeszahlen, Mutationen scheinen die Menschen trotzdem irgendwie gelassener zu sein und sie riskieren auch mehr. Wie erklären Sie das?
3: Ob es wirklich so ist, dass sie mehr riskieren, weiß ich nicht. Aber wenn man die Umfragen im Deutschlandtrend sich anschaut, dann scheint es tatsächlich so zu sein, dass äh, mit zunehmender Dauer des Lockdowns oder der Einschränkungen äh, es immer größere Prozentsätze gibt, die genug davon haben und die dann vielleicht auch mit Reaktanz reagieren und 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 äh, das Gegenteil tun oder eben die Einschränkungen nicht mehr so streng befolgen. Also es ist immer noch Gott ne? sei Dank eine relativ kleine Gruppe, also die Mehrheit befolgt die Einschränkungen, aber die kleine Gruppe wird sozusagen größer. Gleichzeitig haben wir aber, das sehen wir auch in den Umfragen im Deutschlandtrend, eine höhere Impfbereitschaft. Und ich glaube, mit zunehmender Impfung, wir haben ja kurz vor Weihnachten angefangen, die ersten Personen zu impfen. Mittlerweile haben wir fast so viele Menschen in Deutschland geimpft, wie am Virus in einem Jahr erkrankt sind. Das ist ja eigentlich auch eine gute Nachricht. Und je mehr wir das sehen... Umso leichter nehmen wir die Situation vielleicht auch, weil wir mittlerweile absehen können. In zwei, drei, vier Monaten sind alle Risikogruppen durchgeimpft. In vier, fünf Monaten bin ich vielleicht selber dran äh, und so weiter. Das heißt, das Impfen bei allen Problemen, wir diskutieren Stand heute, äh, mangelnde Lieferungen von AstraZeneca und so weiter. Aber äh, bei all diesen Problemen, die wir noch haben, macht doch dass die Möglichkeit, dass wir mit dem Impfen so große Fortschritte machen, Hoffnung.
0: Hm. Das spreche ja dann dafür, dass man sich dann auch doch wieder in die Arme fällt und das nicht mehr komisch
3: wirkt. Ja, ich glaube, das werden wir sehen in Deutschland, aber äh, ich bin viel auch in Asien unterwegs. Dort tragen die Menschen äh, eine Maske, einmal wegen dem Smog, der in manchen äh, Städten Chinas natürlich stärker ist als hier, aber auch, weil es dort so ein Bewusstsein dafür gibt, mhm. dass man die anderen schützen möchte, auch wenn man selber nur eine Grippe oder eine Erkältung hat. Und vielleicht gewöhnen wir uns solche Dinge ja in Deutschland dann auch an, dass in Zukunft äh, grundsätzlich im Oktober und November im ÖPNV zum Beispiel die Menschen, Menschen freiwillig eine Maske tragen. Und mhm. wenn das nur die Hälfte oder 60 Prozent äh, der Fahrgäste tut, äh, hilft es aber allen. Also, ich könnte mir vorstellen, dass manche Dinge beibehalten werden, dass wir vielleicht auch weniger uns in die Arme fallen äh, Fremden gegenüber. Das mhm. hat sich ja in Deutschland so ein bisschen eingeschlichen, dass wir weg vom formalen Händeschlag hin zur Umarmung auch in relativ losen Bekanntschaften. Äh, aber die Berührung und sich gegenseitig nah zu sein, steckt natürlich auch tief in uns drin. Dazu haben wir Studien gemacht, in denen wir gezeigt haben, wenn wir Menschen unter Stress setzen im Labor, dann reagieren sie weniger mit Hormonausschüttungen von Stresshormonen, äh, wenn sie entweder sich selber umarmen mhm. oder von anderen umarmt werden. Und das ist ja im Familienkreis immer noch möglich. Das war ja auch während des noch so strengen Lockdowns nie verboten, dass ja. man nicht seine Partnerin oder seine Kinder umarmen darf. Und das ist auch ganz wichtig.
0: Mhm. Denken Sie denn, dass das Virus unsere Gesellschaft nachhaltig verändert? Also gehen wir auf, auf lange Sicht anders miteinander um?
3: Wenn wir diese Pandemie jetzt in den Griff bekommen und wir im Sommer alle durchgeimpft sind und dann nicht schnell wieder eine neue Pandemie, Pandemie ähnlicher Art folgt, dann glaube ich, werden wir das innerhalb weniger ein, zwei Jahre vielleicht auch schon wieder vergessen haben. Leider lernen Menschen nicht immer klug aus äh, Katastrophen. Das haben wir auch in der Vergangenheit viel zu oft gesehen.
0: Na, ja, dann wollen wir mal hoffen, dass die die guten Sachen bleiben und die schlechten dann auch wirklich weggehen. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Sehr gern. Das war's für heute beim FAZ-Podcast für Deutschland. Und eins ist klar, die Corona-Pandemie, die wird uns noch länger beschäftigen. Wir werden Sie natürlich hier im Podcast auf dem Laufenden halten und auch bei FAZnet und in der Zeitung. Und damit wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund.